0: Das Studio B. Marianne Phillips, die Beichte einer Nacht. Als Marianne Phillips 1886 in Amsterdam geboren wird, scheint ihr Leben unter einem guten Stern und der Familie viele Möglichkeiten offen zu stehen. Denn der Vater betreibt erfolgreich ein Kurzwanggeschäft und die Familie gehört dadurch dem wohlsituierten Mittelstand an. Das ändert sich jedoch durch den Tod des Vaters, noch bevor sie zwei Jahre alt wird. Und durch das Unvermögen des Stiefvaters, die Geschäfte gewinnbringend weiterzuführen, verarmt die Familie zusehends. Als Marianne dann im Alter von 14 Jahren auch noch ihre Mutter verliert, die im Wochenbett verstirbt, wird sie damit nicht nur zum Waisenkind, sondern muss sich auch um die jüngere Halbschwester sowie das Baby kümmern. Damit übernimmt sie bereits in jungen Jahren große Verantwortung, indem sie beispielsweise den Haushalt versorgt und lernt zugleich, was es bedeutet, verzichten zu müssen. Ein Leben als Schriftstellerin scheint ihr keineswegs vorgezeichnet oder gar bestimmt zu sein. Erst im Alter von 40 Jahren, nachdem sie sich bereits seit fast 20 Jahren politisch engagiert, drei Kinder großgezogen und einen Haushalt geführt hatte, entdeckte sie die Schriftstellerei für sich. Ihr Roman »Die Beichte einer Nacht« wurde in den Niederlanden bereits 1930 und in Deutschland 2021 im Diogenes Verlag veröffentlicht und ist in der zunächst etwas ungewohnten Form des Monologs verfasst. Die Protagonistin Lentje, auch Helen oder Lehn genannt, befindet sich in einer Nervenklinik, in der sie sich eines Nachts zur Nachtschwester setzt, mit der Bitte, ihr aus ihrem Leben erzählen zu dürfen. Es wird sehr schnell deutlich, was für ein großes Anliegen es ihr ist, der Nachtschwester ihre Lebensgeschichte anvertrauen zu können, wobei es weniger darum geht, wem sie diese erzählt, sondern vielmehr um die Möglichkeit, sich zu offenbaren und erstmals alles Geschehen laut aussprechen zu können. Dabei arbeitet sie sich chronologisch an ihrer Biografie ab, beginnt bei ihrer Zeit als Ältestes von zehn Kindern. Der Kinderreichtum ihrer Eltern ist für sie eine Qual, denn durch diesen wird die Kutsche niemals leer, sondern bekommt mit jedem weiteren Kind einen neuen Anstrich, was für die Familie gleichbedeutend mit Armut ist und für Lenchen noch mehr Verantwortung heißt. Ohnehin kann sie nicht verstehen, dass die Eltern überhaupt noch Kinder bekommen, da sie sich nie öffentlich küssen. Entscheidend ist jedoch das letzte Kind, das die Mutter zur Welt bringt, als der Vater bereits seit fünf Jahren gelähmt an das Bett gebunden ist. Lientje. Da die Mutter zu dieser Zeit schon älter ist und kränkelt, kann sie das Baby nachts nicht bei sich haben und so wird die Wiege in Lentjes Zimmer neben deren Bett gestellt. Zu dieser Zeit hat Lentje die Schule bereits verlassen und arbeitet bei einer Französin als Hilfskraft in einem Nähatelier um die Familie auch finanziell zu unterstützen. Bereits nach kurzer Lektüre wird deutlich, wie Marianne Phillips auf autobiografische Themen zurückgreift. Nicht nur die Versorgung von jüngeren Geschwistern kannte sie dabei aus eigener Erfahrung. Auch half sie in der Schneiderwerkstatt ihres Stiefvaters aus. Ihre Protagonistin Lentje lebt in einem Spannungsfeld von Entbehrungen indem sie sich für alle Dinge, die ihr geschenkt werden, bedanken muss, ganz gleich, ob sie ihr gefallen oder nicht. Sie ist sich aber gleichzeitig auch ihres guten Aussehens bewusst und strebt etwas Besseres für sich an. Diese Gegensätze werden an ihrem 15. Geburtstag besonders deutlich, als sie von den älteren Näherinnen ein Kleid geschenkt bekommt, das sie nicht von einer positiven Zukunft träumen lässt, sondern ihr ihre Armut deutlich vor Augen führt. Zitat das war ich und niemand anderes, das älteste Kind aus einer Familie, die von Almosen lebte. Und zugleich war mir klar, dass ich mich jetzt freuen musste. Aber das konnte ich nicht. Ich freute mich nicht, sondern hatte endgültig begriffen, dass Armsein hässlich ist. Zitat Ende. Aber Lentje gelingt der berufliche Erfolg, der auch den von ihr gewünschten materiellen Luxus für sie mit sich bringt. Zudem prägen die ersten Männerbekanntschaften ihr Leben, bis schließlich hin zu einer Ehe, die jedoch nur wenige Jahre hält und weniger von Liebe als zunächst vielmehr von Bewunderung geprägt ist. Während eben dieser Ehe, die für sie zunehmend zur Belastung wird, flüchtet sie für einige Tage und reist zu ihren Eltern. Ihre übrigen Geschwister, die ansonsten im Roman keine Rolle spielen, haben das Elternhaus bereits verlassen, sind verheiratet oder gehen anderweitig ihrer Wege. Nur die kleinste, Lintje, lebt noch bei ihnen. Diese wenigen Tage, die Lentje intensiv mit ihrer Mutter verbringt, beschreiben ergreifend und exemplarisch die Metamorphose vom Jugendlichen zum Erwachsenen wie Lenche als junges Mädchen bzw. junge Frau nichts anderes wollte, als der alterlichen Enge, den Pflichten und der Armut zu entfliehen, wie sie es geschafft hat, erfolgreich zu sein und schließlich doch in einer für sie sehr unglücklichen Lage in eben dieses Elternhaus zurückflieht, wie sie sich die Nähe der Mutter zurücksehend und fast meint, nie hätte gehen zu müssen und schließlich weiß sie doch, dass sich an dem, was einmal geschehen ist, nichts ändern lässt. Aber die tiefgreifende Erkenntnis, wie sehr die Mutter sie schon immer geliebt hat, die sie eben erst jetzt erfassen kann und die ich als beispielhaft für das Erwachsenwerden empfinde, hat mich sehr bewegt. Überhaupt die feinsinnigen Beschreibungen des Einanderwahrnehmens und die Replik auf ein Leben mit dem Wissen vieler Jahre später wusste Marianne Phillips genau auf den Punkt zu bringen. Lientje verlässt ihr Elternhaus mit dem Versprechen, das sie ihrer blinden Mutter gegeben hat, die jüngere Schwester Lientje zu sich zu nehmen und für sie zu sorgen, wenn es der Mutter einmal nicht mehr möglich ist. Im weiteren Verlauf des Romans nimmt sie ihre Schwester dann schließlich auch bei sich auf, sie lässt sich scheiden und lernt ihre große Liebe Hannes kennen. Der Beginn dieser Liebe, der zunächst traumhaft schön ist, bedeutet letztlich den Wandel des Lebens aller Beteiligten auf einen Abgrund zu, der gleichzeitig das wichtigste Element oder Ereignis der sogenannten Beichte ausmacht. Die Beichte einer Nacht befasst sich sehr intensiv mit dem Innenleben und vor allem der Psyche seiner Protagonistin, ein Fakt, der für die Zeit der 1930er Jahre und in diesem Zeitraum entstandenen Romane keineswegs üblich war, schon gar nicht von weiblichen Autorinnen. Marianne Phillips beschreibt eine Frau, die geprägt ist von dem Wunsch, aus dem kinderreichen und von Armut geprägten Elternhaus auszubrechen und den sozialen Aufstieg aus eigener Kraft herauszuschaffen. Sie wirkt dabei keineswegs bemitleidenswert, sondern zielstrebig. Ihre Schönheit und ihren Sinn für Schönes nutzt sie dabei geschickt aus, um ihre Ziele zu erreichen. Sie schreckt auch nicht davor zurück, Situationen zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen nicht ohne dabei auch selbst emotional in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Der Wunsch, geliebt zu werden und das Wissen um die Vergänglichkeit von Schönheit sind es aber letztlich auch, die aus einer beinahe familiären Idylle mit ihrer Schwester Lienje und ihrem Mann Hannes einen Sog aus Raserei und Wahn entstehen lassen und sowohl das Leben jedes einzelnen Beteiligten als auch ihr gemeinsames, sehenden Auges je beenden. Marianne Philips Roman beeindruckt so sehr wegen seines Tiefgangs und weil er dem Lesenden die Psyche der Hauptfigur schonungslos und mit all seinen Unzulänglichkeiten und vermeintlichen Fehlern preisgibt. Dass er diese fast nachführbaren und teilweise auch beklemmenden Beschreibungen so eindrucksvoll gelungen sind, mag auch daran liegen, Zitat, dass der Roman gewissermaßen Teil von Marianne Philips Therapie war und von ihrem Wunsch zeugt, sich selbst kennenzulernen auch wenn das eine Auseinandersetzung mit den dunkelsten Seiten ihrer Seele erforderte, Zitat Ende, wie wir heute von ihrer Enkelin wissen. Damit ist die Beichte einer Nacht ein Nachspüren und Erforschen des eigenen Lebens, der eigenen Identität, der eigenen Biografie, ohne dafür, wie es der Titel vielleicht vermuten lässt, Absolution zu erwarten. Ohne es zu wissen, würde man wohl kaum darauf kommen, dass der Roman bereits vor über 90 Jahren geschrieben wurde. Und gerade diese persönlichen Erfahrungen, die die Autorin hier verarbeitet hat, machen ihn nahezu zeitlos und absolut wert, ihn auch 2021 und darüber hinaus zu lesen. In der nächsten Woche stellt Irmgard Lumpeny Shnett O'Connors neue Autobiografie, Rememberings, vor und geht der Frage nach was eigentlich nach dem Welterfolg der ersten Alpen und dem großen Skandal des zerrissenen Papstbildes wurde.